0: rbg 24 Inforadio. Das Forum.
1: Unser Universum, das ist Thema des Wissenschaftsjahres 2023. Höchste Zeit also den Blick zu den Sternen zu werfen. In unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, gibt es von diesen Sternen schätzungsweise 100 bis 200 Milliarden und einer davon, das ist unsere Sonne, die ist sozusagen der Star in unserem Sonnensystem. Wir wissen schon einiges über das Sonnensystem, aber wir wollen natürlich mehr wissen als nur die Basics. Unendlich viele Fragen sind noch offen. Welche Gebiete der Sonne sind zum Beispiel besonders aktiv? Wo gibt es lebensfreundliche Zonen in unserem Sonnensystem und wie lässt sich anhand von Sternenstaub eigentlich mehr über die Vergangenheit unserer kosmischen Heimat herausfinden? Die Entschlüsselung des Sonnensystems. Darüber sprechen wir heute hier im Zeiss Großplanetarium. Ganz herzlichen Dank an die Stiftung Planetarium Berlin, dass wir hier sein dürfen. Hier zeichnen wir das Forum Wissenswerte auf. Das ist eine Kooperation zwischen RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Und als Gäste darf ich begrüßen Dr. Jenny Feige. Sie ist Astrophysikerin, hat lange geforscht an der Technischen Universität Berlin und ist jetzt Wissenschaftlerin am Museum für Naturkunde in Berlin. Dann auch Teil unserer Runde, Professor Carsten Denker. Er leitet die Abteilung Sonnenphysik am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und auch Teil unserer Runde ist Professor Frank Postberg. Er leitet die Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung der Freien Universität Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind.
0: Schönen Vielen Dank. Guten Abend. Schönen guten Abend.
1: Dann starten wir mit einer kleinen Exkursion. Also wir begeben uns direkt ins Zentrum des Sonnensystems. Sie sind, Herr Denker, sozusagen unser Sonnenbeauftragter heute Abend. Wenn man jetzt sich unseren Stern anschaut, hat inzwischen ungefähr 4,5 Milliarden Jahre auf dem Buckel. Wenn man das jetzt so mit einem Menschenleben vergleicht, würden Sie sagen, die Sonne ist eine Jugendliche? Würden Sie sagen, die Sonne ist eine Rentnerin? Wie würden Sie das für uns einordnen?
0: Also, wenn ich das so sagen darf, die Sonne ist dann etwas jünger als ich. Also, erstmal ist die Frage, woher weiß man eigentlich, wie alt ist die Sonne? Das ist eigentlich gar nicht so einfach, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Also sie muss ja älter sein als die Erde. Und dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie entstehen eigentlich Sterne? und da gibt es halt die Idee, dass es so eine Urwolke vom Gas und Staub gibt, die kollabiert und daraus entsteht dann mit der Zeit ein Sonnensystem, ein Sternsystem. Wie genau das funktioniert, das ist auch noch aktuelle Wissenschaft. Wir können nicht so richtig in die Sonne reinschauen. Da brauchen wir indirekte Methoden. Aber wir können natürlich uns überlegen, wie funktionieren Sterne? Und Sterne sind eigentlich nur große Ansammlungen von Plasma, heiße Materie, die Eigenschaften vom Gas hat, aber eben auch elektrisch leitfähig sind. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, wie hält man eigentlich die Sonne zusammen? Die Schwerkraft versucht natürlich, dieses Gas, dieses Plasma zusammenzuziehen dann muss es natürlich irgendwas geben, was dagegen anarbeitet, also der Gasdruck und der Strahlungsdruck. Und das hält das Ganze im Gleichgewicht. Und das kann man eigentlich schon mit Papier und Bleistift ausrechnen, die ganz einfachen Modelle. Aber heute macht man das natürlich mit Simulationsrechnungen. Und wir wissen tatsächlich, wie massiv die Sonne ist, welche Masse sie hat. Wir kennen ihre Leuchtkraft, wie viel Energie abgestrahlt wird. Und dann kann man sich anschauen, okay, wo passt die Sonne in diesen Modellen hin? Und da kommt man eben auf diese viereinhalb Milliarden Jahre. Das heißt, wir sind so etwa die Hälfte der Lebenszeit der Sonne durch. Und so in etwa viereinhalb Milliarden Jahren mehr wird die Sonne dann sich zu einem roten Riesen aufblasen und dann langsam ihr Ende finden. Hälfte hinter sich, ich habe schon ein bisschen mehr hinter mir, von daher der Vergleich.
1: Danke schön, Frau Feige, Sie suchen auf der Erde nach Sternenstaub. Das klingt erstmal sehr romantisch. Wir wollen über Ihre Forschung gleich noch mehr sprechen, wollen da noch mehr in die Tiefe gehen. Grundsätzlich... Kann dieser Staub helfen, Aussagen zu treffen über unser Sonnensystem hinaus, also unsere interstellare Nachbarschaft, in der wir uns befinden? Was ist denn das für eine Nachbarschaft? Geht es da holprig zu? Ist es da eigentlich ganz gemütlich? Ja, heutzutage sagt man ja immer,
2: jeder lebt in seiner eigenen Blase. Und es ist tatsächlich so, die Menschheit als Gesamtes, unser Sonnensystem, wir alle leben in derselben Blase, nämlich die sogenannte lokale Blase. Erstmal kurz zur interstellaren Nachbarschaft, was für Größenordnung stellen wir uns da denn überhaupt vor? Sie haben vielleicht so ein Bild vor Augen von unserer Milchstraße, das Zentrum und die Spiralarme. Die hat ungefähr einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahre und unsere Sonne befindet sich im Moment in einem dieser Spiralarme. Die kreist in 220 Millionen Jahren einmal drumherum. Und gerade in diesen Spiralarmen gibt es sehr viel Gas und Staub, das sogenannte interstellare Medium, Daraus entstehen dann auch die neuen Sterne und dort explodieren die Sterne. Unsere Sonne explodiert nicht übrigens am Ende ihres Lebens, sondern das machen nur viel massereichere Sterne, die ungefähr die achtfache Masse der Sonne haben und darüber hinaus. Wenn solche Sterne explodieren, was dann passiert ist, dass sie das umgebende interstellare Medium nach außen schieben, idealerweise kugelförmig und dann haben wir innen ein heißes, sehr dünnes Medium mit einer Schale. Das ist dann so eine Blasenstruktur und unsere Sonne befindet sich direkt im Zentrum einer solchen Blase und diese Blase entstand durch mehrere Supernova-Explosionen. Man kann sich das also eher turbulent vorstellen als gemütlich. Also
1: es geht durchaus zur Sache in unserer interstellaren Nachbarschaft. Herr Postberg, Sie sind unser Mann heute für die Monde von Saturn und Jupiter. Auch zu Ihrer Forschung wollen wir gleich noch kommen. Zunächst die Frage an Sie als Planetologen. Ist unser Sonnensystem eigentlich besonders, besonders? Wenn man sich jetzt mal so das Sortiment unserer Planeten anschaut, ist das, sagen wir mal, Norm in der Milchstraße, was wir hier auffahren können? Wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, also zum einen muss man vorwegstellen, dass man ja noch vor 30 Jahren keine anderen Planeten kannte als die in unserem Sonnensystem. Und das ist ein enormer Fortschritt der Astronomie der letzten Jahrzehnte gewesen, dass man eben vor allem in unserer Nachbarschaft auch Planeten um andere Sterne detektiert. Und jetzt hat man so einen ganz guten Zoo beisammen, 5300 Planeten ungefähr hat man entdeckt in unserer Nachbarschaft. Und deswegen können wir sagen, dass also alle drei grundsätzlichen Planetentypen, die es in unserem Sonnensystem gibt, finden wir auch um andere Sterne, also Gasplaneten wie Jupiter oder kalte Gaseisplaneten wie Neptun oder auch Gesteinsplaneten wie, wie Erde und Mars. Das finden wir überall im Weltall, was vielleicht ein bisschen atypisch ist, dass die Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem sind eher klein. Also die Gesteinsplaneten, die man um andere Sterne entdeckt, sind im Mittel etwas größer. Die sind sogenannte Supererden, die dann bis zu zweifache Erdradien haben.
1: Okay, also viel wuchtiger als bei uns.
3: Ja, genau. Und wir haben natürlich auch nicht so etwas Exotisches wie Gasplaneten, die nahe um den Stern kreisen, sogenannte Hot Jupiters, das gibt es bei uns auch nicht. Sonst gibt es wahrscheinlich auch keine terrestrischen Planeten. Okay, ja. Glück, gehabt. Glück also gehabt für uns. Genau. Dann lassen Sie uns
1: mal auf die Art und Weise schauen, wie Sie unser Sonnensystem beobachten und auch beobachten können und auf welchen Teil des Sonnensystems Sie es auch besonders abgesehen haben. Herr Denker, Sie sind Sonnenphysiker. Sie sehr nah an Ihr Forschungsobjekt, kommen Sie jetzt nicht heran, das verhindert die Hitze. Ich habe Sie beim Vorgespräch erwischt auf Teneriffa, da steht das größte europäische Sonnenteleskop. Und wie gut lässt sich damit denn die Sonne von der Erde aus tatsächlich erforschen?
0: Ja, wie gesagt, da muss man mal ein bisschen ausholen und sich anschauen, wie funktionieren eigentlich Teleskope. Wenn ich mir Sterne anschauen möchte, selbst mit den größten Teleskopen sind fast alle Sterne, die ich sehe, Punktlichtquellen. Das heißt, ich kann keine Struktur dort auflösen. Es gibt so etwa 30 Sterne, wo man das mit interferometrischen Methoden hinbekommt. Das ist anders auf der Sonne. Dort können wir tatsächlich Details auflösen. Und deshalb funktionieren unsere Teleskope etwas anders. Je größer das Teleskop, die Öffnung des Teleskops, also beim Gregor Teleskop anderthalb Meter, desto kleinere Details auf der Sonnenoberfläche können wir sehen. Und da kommen wir so runter auf, wir messen das in Bogensekunden, also weniger als 0,1 Bogensekunden. Das sind so etwa 75 Kilometer auf der Sonnenoberfläche. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, aber wenn man sich überlegt, dass die gesamte sonnendurchmesser ich sag mal, hat von 2000 Bogensekunden, dann ist das doch schon eine sehr kleine Struktur. Und diese Strukturen können wir tatsächlich auflösen. Und das ist auch der Grund, warum man diese großen Sonnenteleskope braucht. Wir wollen gucken, was sind eigentlich die Bausteine für Magnetfelder auf der Sonne. Und die kleinsten Magnetfelder, die Strukturgröße, die kleinste, die es auf der Sonne gibt, ist ebenso die Größenordnung 100 Kilometer. Und deshalb haben wir das größte Sonnenteleskop jetzt in den USA auf Hawaii. Das hat einen Durchmesser von vier Metern. Aber auch mit unserem Gräger-Teleskop kommen wir eigentlich an die Skalen dran, die wir beobachten wollen. Und das andere, was ganz wichtig ist, wir möchten auch gerne eine hohe zeitliche Auflösung haben. Also wenn man sich überlegt, dass das Hubble Space Teleskop seine berühmtesten Bilder hat mit einer äquivalenten Belichtungszeit von mehreren Tagen. Bei uns sind die Belichtungszeiten im Millisekundenbereich. Und das ist dann tatsächlich auch ein bisschen überraschend, wenn ich meinen Nachtkollegen erzähle, ab und zu haben wir in unseren Beobachtungen keine Photonen, kein Licht. Also das ist für die nicht vorstellbar, aber wenn man kurze Belichtungszeiten hat, eine hohe spektrale Auflösung, also das Licht in die Spektralfarben auffächert, dann bleiben tatsächlich nicht viele Photonen über. Von daher sind solche Teleskope sehr unterschiedlich von Nachtteleskopen. Aber das ist das, was wir auf der Erde machen. Dazu kommt dann natürlich noch eine Flotte von Satelliten, die auch Teleskope an Bord hat. Also Das bekannteste ist vielleicht das Solar Dynamics Observatory. Dort sind die Teleskope kleiner ich sage mal 12 bis 15 Zentimeter Öffnung. Hört und sich jetzt
1: erstmal auch sehr klein an, wenn man an die großen Geräte denkt, die man sonst vielleicht kennt.
0: Ja, ist ja auch nicht ganz einfach, große Sachen ins Weltraum zu bekommen. Also, wir wissen ja jetzt, das James Webb Teleskop hat einen Durchmesser von 6,5 Metern. Und da muss man das auch schon zusammenfalten, damit es überhaupt in eine ja, Kapsel auf einer Rakete passt. Also bei uns sind das tatsächlich kleinere Teleskope. Nichtsdestotrotz, die gucken sich die gesamte Sonnenscheibe an und die sind dann auch wichtig für uns, um Sachen wie dieses Weltraumwetter vorhersagen zu können oder zu sehen, was passiert eigentlich tatsächlich auf der Sonne. So ein Teleskop wie Gregor ist eher dazu da, um sich die Einzelheiten auf der Sonne anzuschauen und die Physik zu verstehen, die eben dann zu Strahlungsausbrüchen oder koronalen Massenauswürfen führt.
1: Darüber wollen wir nachher auch noch sprechen. Frau Feige, bei Ihnen ist die Herangehensweise erstmal eine komplett andere. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen mehr Hands-on. Sie schauen nicht nur in die unendlichen Weiten, sondern das Universum landet bei Ihnen im Labor auf dem Tisch. Und zwar ist das dieser besagte Sternenstaub. Und vielleicht können Sie uns noch einmal was über die Qualität dieses Sternenstaubes sagen. Was macht den besonders? Warum ist es nicht der Staub aus meiner Wohnung, der Sie jetzt besonders interessiert? Ja,
2: Kurz nochmal zur, zur Sternexplosion. Wenn also so ein massereicher Stern explodiert, dann schleudert der den Großteil seiner Materie in den Weltraum und die Materie kühlt dann und es bildet sich Staub. Und wenn jetzt unser Sonnensystem in so eine Staubfront reingerät, dann kann eben dieser Staub ins Sonnensystem eindringen und auch auf die Erde kommen. Dann ist aber so, der Staub ist so klein, also nur Nanometer oder vielleicht Mikrometer groß, dass der in der Erdatmosphäre vollständig verglüht. Wir sehen, wir können also diesen Staub nicht direkt vom Erdboden aufsammeln. Der Trick ist jetzt, dass in solchen Sternexplosionen gewisse Isotope entstehen, also Variationen von Elementen. Und ein sehr für unsere Forschung wichtiges Isotop ist das sogenannte Eisen 60. Das ist eine radioaktive Form von Eisen und das hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Eisen 60 entsteht in diesen massereichen Stern und wird immer wieder nachproduziert in der Galaxie. Auch unsere Erde ist einmal entstanden, als Eisen 60 noch vorhanden war. Also Eisen 60 wurde eingebaut in unsere Erde, ist aber seitdem zerfallen. Wenn man also heutzutage dieses Eisen 60 nachweisen kann auf dem Erdboden, dann ist es ein Nachweis für nahe Sternexplosionen und wir suchen direkt in Sedimenten, nach diesem Eisen 60 in zeitaufgelösten Sedimenten, wo man quasi nach unten sich vorgräbt und das Sediment immer älter wird und meine, man eine zeitauflösung bekommt. Und wir konnten bisher zeigen anhand von Tiefseesedimenten, dass vor ca. 3 Millionen Jahren und vor ca. 7 Millionen Jahren Supernova-Explosionen in der Nähe der Erde stattfanden.
1: Wie lässt sich dann denn auch der Staub unterscheiden, der aus unserem eigenen Sonnensystem ist oder der interstellare Staub? Also wie machen Sie das?
2: Genau, in unserem
1: Sonnensystem
2: selber werden ja auch riesige Mengen von Staub produziert durch Kollisionsprozesse von Asteroiden untereinander, durch Aufschmelzen von Kometen, durch Impakte auf Planeten oder auch Geysire auf Enceladus, wie Herr Postberg vielleicht erzählen wird. Und dabei entstehen Staubteilchen, die auch äh, größer sind und die können den Durchflug durch die Erdatmosphäre auch überleben. Also die landen dann als kleine Schmelzkügelchen auf dem Erdboden, können so ein paar hundert Mikrometer bis Millimeter groß sein, also es entspricht der Dicke eines Haares zum Beispiel. Und diesen Staub kann man dann direkt
1: aufsammeln und analysieren. Da muss man gar nicht erst tief ins Erdreich, sondern die findet man tatsächlich auch die an der Oberfläche. Die findet man sogar auf den Hausdächern von Berlin. Da werde ich nochmal ein offenes Auge haben. Jetzt haben ja Ihre Forschungsbereiche auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun. Gibt es da denn auch Schnittstellen, wo Sie froh sind, Frau Feige, dass Herr Denker seine Arbeit macht? Ja, zum Beispiel,
2: da sich der Herr Denker mit der Aktivität der Sonne beschäftigt, das ist zum Beispiel ganz wichtig für Bestrahlung der Staubteilchen aus unserem Sonnensystem selbst, weil wir auch damit erforschen können, anhand der Bestrahlungsgeschichte eines Teilchens, wo sie herkam direkt aus unserem Sonnensystem und wo es sozusagen staubproduzierende Prozesse im Sonnensystem gibt.
1: Und Herr Postberg, Sie untersuchen vor allem die Monde von Saturn und Jupiter, besonders Saturnmond Enceladus, mhm. äh, den erforschen Sie. Der gilt als ganz heißer Kandidat, um ja, Voraussetzungen für Leben zu erfüllen. Und wie weit kommt man denn als Forscher von der Erde aus? Also wenn man jetzt wirklich Instrumente auf der Erde sich anguckt, kommt man da weit oder ist da schnell alles erschöpft?
3: Enceladus ist ein relativ kleiner Mond am Saturn auch nur eine Punktquelle. Aber das muss man unterscheiden zwischen den Jupiter-Eismonden und Ozeanmonden wie Europa. Der ist halb so nah an der Erde dran wie die Saturnmonde und der ist auch deutlich größer, so ungefähr groß wie unser Erdmond. Und da konnte man jetzt erstmalig mit dem Hubble-Space-Teleskop und dann später mit dem James-Webb-Teleskop auch diese weit entfernten Monde beobachten, auch räumlich aufgelöst. Aber bei Enceladus sind wir auf Raumsondendaten angewiesen und da ist es in der Tat der Enceladus-Ozean, der sich unter dem Eispanzer befindet, das erste Mal, dass die, dass die Menschheit überhaupt ein außerirdisches Gewässer beproben konnte. Und das liegt eben an diesem Kryovulkanismus, was Frau Feige vorhin als Geysire bezeichnet hat, dass eben der, der Ozean, der unter einer Kilometer dicken Eisschicht liegt, Eisfontänen ausstößt, mit unglaublichen Geschwindigkeiten ins Weltall hinausschießt, Und wir konnten mit der Raumsonde Cassini in den letzten 15 Jahren diese ausgestoßen Gas- und Eispartikel beproben und deswegen diesen Ozean charakterisieren und eben auch herausfinden, dass die Lebensbedingungen dort scheinbar recht gut sind. Ja.
1: Und was genau hat Cassini, die Sonde, die inzwischen ja auch schon verglüht ist in der Saturnatmosphäre? was hat die denn für Daten geliefert, dass sie so gut beurteilen können, ob nun ja, das ein lebenswerter oder lebensfreundlicher Ort ist, Enceladus.
3: Ja, also da war vor allem der, der Cosmic Dust Analyzer, ein deutsches Instrument auf Cassini. Also ich, haben wir auch mit Staub untersucht, eben diesen Eisstaub, der ausgestoßen wurde, besonders hilfreich. Da haben wir die chemische Zusammensetzung einfach analysieren können und erstmal feststellen können, dass die Quelle dieser Eisfontänen flüssiges Wasser ist. Das war der erste starke Befund 2008, 2009, in dem man eben Salze gefunden hat, die nur von einem Ozean stammen können. Später hat man auch gewisse Minerale gefunden, die eingeschlossen waren, die auf hydrothermale Aktivität am Boden des Ozeans hingewiesen haben. Und damit haben wir schon mal zwei der drei Inkredenzen, die Astrobiologen normalerweise voraussetzen als Bedingungen für die Entstehung von Leben. Flüssiges Wasser und eine Energiequelle, weil, weil Sonne, da kommt natürlich kein einziges Photon, auch nur durch die Eisschicht, das ist stockdunkel, da müssen wir innere Energiequellen anzapfen. Und die scheint es dort zu geben. Also das Innere von Enceladus ist aufgeheizt und erlaubt Hydrothermalquellen. Und die dritte Zutat sind dann eben die sogenannten sechs bioessentiellen Elemente. Das äh,
1: sind die sogenannten Schnops.
3: Das die war Schnops. diese wunderschöne Abkürzung, genau. äh, können sich alle bestimmt gut merken. Ja. Kohlenstoff, Wasserstoff, also CH, Stickstoff N, Sauerstoff O. P-Phosphor und S-Schwefel. Kannst du auch andersrum äh, aussprechen, das machen manche amerikanischen Kollegen, das heißt Sponge. Und bis auf Phosphor äh, wurden alle gefunden. Und Phosphor ist, wird generell als, als kritisch angesehen, weil es kosmoschemisch schon mal das seltenste ist und auch meistens nicht gut sich in Wasser auflöst. Aber damit es sogenannte Bioverfügbarkeit gegeben ist, also damit es für Leben nutzbar ist, sollte es möglichst in Wasser gelöst sein. Und das war jetzt der, der letzte Baustein, den wir auch wieder nach. Analyse der Cassini-Daten um, vor einem halben Jahr publiziert haben, dass wir tatsächlich auch reichlich Phosphor sogar in diesen Eispartikeln finden, die vom Ozean ins All geschossen werden. Und damit sind eigentlich alle Lampen auf grün, was natürlich noch nicht heißt, dass es da tatsächlich Leben gibt.
1: Diese Frage können wir heute Abend leider nicht beantworten. Sehe ich das aber richtig, dass Sie drei selten in die Situation kommen, dass Sie sich um dasselbe Instrument streiten in Ihrem Berufsalltag? Ich ja. denke, das ist richtig. Ja, ja also. alle nicken. Ähm, <lacht> was mich auch noch interessiert ist: Das sind ja wahrscheinlich irre Datensätze, mit denen Sie es zu tun haben. Und sind das denn inzwischen solche Mengen an Daten, dass eigentlich die auch von Menschen allein gar nicht mehr analysiert werden können? Braucht man dafür die KI, die künstliche Intelligenz, die einem da, ja, ich sag mal, auf die Sprünge hilft? Wie ist es bei Ihnen, Herr Denker?
0: Also man muss ein bisschen aufpassen über Begrifflichkeiten. Also künstliche Intelligenz gibt es auf der einen Seite und dann maschinelles Lernen. Die hängen auch ein bisschen miteinander zusammen. Also wir haben relativ große Datensätze. Also wenn ich Spektren aufnehme mit unseren Teleskopen, habe ich so eine Million Spektren etwa jede Minute. Das wird ein langer Arbeitstag. Ja, das kann man sich nicht mehr selber anschauen. Also man guckt sich dann schon noch ein paar Spektren an, um zu schauen, funktioniert es dann. Aber wenn man da... Objekte auf der Sonne klassifizieren will, dafür benutzen wir maschinelles Lernen. Und das sind teilweise Technologien, die sind seit 30, teilweise 50 Jahren bekannt. Die haben aber nie ihr Potenzial entfalten können, weil sie eben nicht auf riesige Datensätze angewendet wurden. Und das geht heute. Also dadurch, dass wir so viele Daten haben, sind das sehr effiziente Methoden im maschinellen Lernen, die uns Informationen über die Daten geben. Künstliche Intelligenz, also wenn wir hier über verschiedene Formen von neuronalen Netzwerken reden, hat dann eine andere Aufgabe. ist sozusagen, sich Daten anzuschauen, entweder mit unserer Hilfe oder ganz alleine, um zu gucken, finde ich da drin interessante Sachen. Oder kann ich damit Methoden, die wir schon haben, zum Beispiel, wir benutzen Bildrekonstruktionsmethoden, um scharfe Bilder zu bekommen, kann ich so ein Netzwerk trainieren, um das viel, viel schneller zu machen? Und auch das geht. Also da werden heute bei der Beobachtung zum Nachschärfen von Bildern oder zum Entfernen von Rauschen in Daten, benutzen wir also diese neuronalen Netzwerke und dann tatsächlich künstliche Intelligenz. Wie ist das bei
1: Ihnen im Arbeitsalltag, Frau Feige? Kommt da KI zum Einsatz? Also wenn wir von drei Eisen-60-Atomen sprechen pro Probe dann
2: natürlich nicht. Das sind keine großen Datensätze. Aber bei der Suche nach Mikrometeoriten, also die schon erwähnten Staubkörner aus unserem Sonnensystem selbst, die man auf dem Erdboden findet, können uns neuronale Netzwerke eine große Hilfe sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Berliner Dachprobe sich zusammenfegt, dann sind da drin extrem viele Kügelchen, die meistens keine Mikrometeorite sind, sondern anthropogen, also menschengemachte Kügelchen, zum Beispiel durch Feuerwerk, durch Schweißfabriken, alles Mögliche. Und die Mikrometeorite, die haben aber tatsächlich, wenn man es dann gelernt hat, eine gewisse Textur, dass man sie doch erkennen kann und man würde normalerweise sich die Probe unter dem Mikroskop anschauen und nach Mikrometeoriten suchen und das macht zwar Spaß aber ist unendlich mühsam. Für solche Sachen kann die KI dann die Arbeit sehr beschleunigen und wir sind auch gerade dabei
1: sowas zu entwickeln. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Postberg, dass die KI den Erkenntnisgewinn beschleunigt?
3: Ja, in zunehmendem Maße. also Bisher haben wir diese Cassini-Daten alle noch händisch ausgewertet, über Jahrzehnte, und haben trotzdem erst einen Bruchteil des Datensatzes. Also wir haben Hunderttausende Spektren, Massenspektren von einzelnen Eispartikeln und haben vielleicht 20.000 davon ausgewertet. Ja, wir haben natürlich schon unsere... Die wichtigsten, die, die besonders interessant aussehen, herausgepickt. Aber um jetzt mal den ganzen Datensatz zu erfassen, trainieren wir mit den bekannten Daten von Eispartikelzusammensetzungen eben jetzt so einen Machine-Learning-Algorithmus, der uns dann im Datensatz eine automatische Klassifizierung versucht. Und für zukünftige Raummissionen. Müssen wir das sowieso machen? Also, wir entwickeln das jetzt zwar anhand des, des alten Cassini-Datensatzes, aber schon im Hinblick auf die nächsten Missionen, vor allem Europa Clipper, die dann in Bälde den, den Ozeanmond Europa auch mit dem Staubanalyzer, Staubanalysator äh, unter die Lupe nimmt.
1: Unser Universum, das ist das Motto des Wissenschaftsjahres 2023. Wir picken uns heute einen relativ kleinen Teil vom Universum raus, über den wir sprechen wollen. Unser Sonnensystem. Das hat einen Durchmesser von ca. 150 Lichtstunden, entspricht rund 160 Milliarden Kilometern. Die Entschlüsselung des Sonnensystems, darum geht es heute im Forum Wissenswerte. Eine Kooperation von rbb24-Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen und ich freue mich, dass hier heute im Zeiss Großplanetarium mit mir auf dem Podium stehen Dr. Jenny Feige. Sie ist Astrophysikerin am Museum für Naturkunde Berlin. Professor Carsten Denker, er leitet die Abteilung Sonnenphysik am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und auch Herr Professor Frank Postberg, er leitet die Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung der Freien Universität Berlin. Frau Feige, wir müssen noch mal auf den Sternenstaub zurückkommen. Sie haben eingangs schon erwähnt, dieser eine Stoff, der ist für Sie besonders interessant, Eisen 60. Da ist klar der kann nicht von der Erde kommen, der kommt von außerhalb. Sie suchen nach diesem Stoff. Wo genau suchen Sie als nächstes?
2: Als nächstes werden wir nach diesem Staub in der Atacama-Wüste in Chile suchen. Das ist die trockenste, moderat temperierte Wüste der Erde. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass wir diese supernova also Sternexplosionssignale, vor etwa drei und etwa sieben Millionen Jahren in Tiefseesedimenten gefunden haben. Und bei Tiefseesedimenten ist es so, das ist ja ständig unter Wasser. Und um ein besseres Signal zu bekommen, wollen wir jetzt in der Wüste suchen, eben unter trockenen Bedingungen. Das heißt, Sie werden in der Wüste graben. Wie
1: tief ins Erdreich geht es da?
2: Ja, wir haben schon in früheren Geländearbeiten dort Löcher gegraben. Ein Loch mit vier Metern Tiefe haben wir selbst ausgehoben und ein weiteres mit 43 Meter Tiefe, was von früheren Minenarbeitern geschaffen wurde, haben wir beprobt. Und da zeigt sich, dass diese Löcher auch wirklich Millionen Jahre zurückreichen in die Vergangenheit, wo dann die Chance sehr groß ist, dass wir eisen 60,
1: detektieren werden können. Und wieso müssen Sie dafür unbedingt in die Wüste? Kann man nicht sagen, so auf in den Tegler Forst, wir graben 43 Meter in die Tiefe und werden dort auf das Signal treffen?
2: Ja, im Tegler Forst kann man graben, aber man wird nicht weit zurückkommen in die Vergangenheit. Denn hier in Deutschland oder in den meisten Regionen regnet es einfach ständig. Die Sedimente werden transportiert. Es gibt Tiere und Menschen, die da halt selbst permanent herumgraben. Und in der Atacama-Wüste ist es so, dass einfach seit Millionen von Jahren dort stabile, trockene Bedingungen herrschen und sich die Sedimente ganz langsam ablagern. Also viel kommt da auch einfach aus der Atmosphäre rein, was dann eben auch das Eisen 60 beinhaltet und lagert sich dort ganz langsam ab über Millionen Jahre. Das sind ähnliche Bedingungen wie in der Tiefsee, wo man Sedimentationsraten von Millimetern pro 1000 Jahre hat. Nur, dass in der Atacama-Wüste eben trocken ist, es wird kaum was wegtransportiert durch Regen, es bleibt liegen und dadurch sind die Bedingungen ideal und einzigartig.
1: Und ist das denn dann erstmal ja ein Blick in die Vergangenheit, Millionen von Jahren, das haben Sie gesagt. Wenn jetzt aktuell ein Stern explodiert in unserer interstellaren Nachbarschaft, lässt sich dann auch irgendwann ein Signal daraus auf der Erde messen oder ist es einfach unmöglich? Ist es dafür einfach dann zu wenig Staub, der hier bei uns landet?
2: Naja, wir haben ja aktuelle Beobachtungen von Sternexplosionen, zum Beispiel durch, durch Hubble. Die Explosionsrate in unserer eigenen Galaxie ist, dass circa zwei Sterne, zwei Supernova-Explosionen pro Jahrhundert stattfinden. Aber die meisten sieht man gar nicht, weil die verborgen sind hinter Staub. Wenn jetzt in unserer Nachbarschaft 100 Lichtjahre, sagen wir mal, ein Stern explodiert, dann dauert es trotzdem noch, 10.000 oder 100.000 Jahre bis uns überhaupt dieser Überrest erreichen kann, um Signale zu hinterlassen.
1: Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen uns alle keine Sorgen machen, dass die nächste Supernova unser Sonnensystem durchschüttelt?
2: Nein, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Also der nächste Stern, der explodieren wird, ist der beta -Geuze. Der ist ja auch öfter mal in den Medien durch Helligkeitsvariationen und die Leute hoffen, dass der bald explodiert, weil das ein sehr schöner Anblick wäre, aber die Prognosen sagen, dass es noch 10.000, 100.000 Millionen Jahre dauern wird. Und von daher wird uns das wohl verwehrt bleiben und man muss dazu sagen, dass der beta auch weit genug weg wäre, dass uns dann auch nichts
1: passiert. Wie ist das bei der Sonnenaktivität, Herr Denker? Hat das Auswirkungen, unmittelbar kurzfristige Sonnenaktivitäten auf unser Sonnensystem, aber insbesondere auf uns? Und wenn ja, was genau passiert dann?
0: Also was wir uns auf der Sonne anschauen, sind sogenannte aktive Gebiete, also Ansammlungen von Sonnenflecken, stark Magnetfeldern. Also schon so ein kleiner Sonnenfleck hat die Größe, den Durchmesser der Erde. Und die Magnetfelder, na, da muss man schon auf der Erde suchen, bis man was Vergleichbares findet. Also im Krankenhaus der Magnettomograph oder auf dem Schrottplatz. Also man muss sich einfach die Erde als einen großen Schrottplatzmagneten vorstellen, das haben wir auf der Sonne. So, und man kann sich dann vorstellen, dass man im Magnetfeld Energie speichern kann. Und diese Magnetfelder, die können sich miteinander verdrillen, verwirbeln. Und in diesen verdrillten Magnetfeldern kann man noch mehr Energie speichern. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass sich diese Sonnenflecken bewegen miteinander, gegeneinander. Es gibt Rotation. Und dann ist es so ähnlich wie bei so einem aufgedrillten Gummi. Das kann irgendwann reißen. Und dann wird diese Energie momentan freigesetzt. Und das sind dann entweder sogenannte Strahlungsausbrüche. Das heißt, da sehen wir wirklich sehr starke Aufhellungen über das gesamte elektromagnetische Spektrum auf der Sonne. Und dann kommt es noch ein bisschen auf die Konfiguration der Magnetfelder an, ob eben in dem Magnetfeld auch noch Plasma eingeschlossen ist. Wenn das der Fall ist, dann kann das in den Weltraum geschleudert werden. Und das sind diese sogenannten koronalen Masseauswürfe. Wenn das tatsächlich so ist, dass es auf die Erde zukommt, dann gibt es Wechselwirkungen. Die können teilweise gering sein, also es gibt so koronale Massenauswürfe, die merkt man hier auf der Erde, im schönsten Fall als Polarlichter. Aber das führt auch dazu, dass zum Beispiel der Handyempfang gestört wird. Das Signal vom Handy geht zu den Sendemasten und zwischen den Sendemasten werden Signale ausgetauscht. Dann wird einfach die Sendeleistung hochgefahren. Also das sind Sachen, die sind tatsächlich schon im Alltag eingebaut. Da merken wir eigentlich gar nichts von. Aber es gibt Leute bei diesen Telefonen, Gesellschaften, die sich darum kümmern und sicherstellen, dass es keine Probleme macht. Es gibt noch ganz viele andere Bereiche, also in der Luftfahrt zum Beispiel oder bei Überlandleitungen, wo drauf geguckt wird, dass man eben das technisch in den Griff bekommt. Es gibt allerdings Hinweise aus der Literatur, dass der sogenannte carrington event das war 1859. Das war ein Sonnensturm, der so stark war, dass man tatsächlich auch Polarlichter in Kuba gesehen hat. Und es gibt Leute aus den Rocky Mountains, die berichtet haben, das passierte während der Nacht, dass es taghell geworden ist. Also die Polarlichter waren so hell. Und man kann so ein bisschen zurückrechnen, wie groß so ein Strahlungsausbruch war. Und das wäre tatsächlich ein Ereignis, das wir kennen, dass das Potenzial hat für eine globale Katastrophe. Also Satelliten im Weltraum könnten im schlimmsten Fall ausfallen, die Überlandleitungen könnten überlastet werden und viele andere Sachen, die technische Systeme betreffen, könnten auch davon beeinflusst werden. Das Problem ist, wir können da sehr schlecht mit umgehen. Das ist ein Ereignis, sehr selten hohes Schadenspotenzial, da tun wir uns als Menschen schwer mit.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, Vorhersagemodelle zu erstellen, zu erschaffen?
0: Also Vorhersage ist immer noch schwierig. Wir sind so in etwa in der Situation wie Wettervorhersage vor 40 Jahren. Also dort konnte man auch nicht vorhersagen, wann ein Tornado kommt, nur dass es ein Tornado gibt. Und das ist das Gleiche, was wir jetzt machen können. Wir können sehr genau sagen, was passiert gerade auf der Sonne. Wenn wir aber eine, ich sag mal, drei Tage Vorwarnung haben möchten, da müssen wir noch viel daran arbeiten, dass wir wirklich dahin kommen. Herr Postberg, wenn jetzt es zu kurzfristigen
1: Sonnenaktivitäten kommt, interessiert das dann auch die Monde von Saturn und Jupiter? Also hat das irgendeinen Effekt oder ist das im Grunde genommen null und nichtig?
3: Na, das hat keinen unmittelbaren Effekt zumindest, weil der Eispanzer schirmt die Ozeane von jedweben Photonen von der Sonne ab, also auch ein Sonnensturm ist dann nicht messbar. Grundsätzlich aber ist die Sonne natürlich schon eine gewisse Aufheizung von außen. Ja. Klar, die Mond haben eine innere Wärmequelle, die quasi das Wasser flüssig halten, aber die Sonneneinstellung leistet von außen auch einen gewissen Beitrag. Das heißt, wenn man die Sonne jetzt ausknipsen würde, dann würden die die Ozeane langsam zufrieren.
1: Jetzt gibt es ja gewisse Vorstellungen, die wir von unserem Sonnensystem haben. Ein Konzept, was es da auch gibt, ist das der habitablen Zone. Das heißt, zu nah an der Sonne ist schlecht, da ist es zu heiß. Dann gibt es die habitable Zone, da gibt es flüssiges Wasser. Wir haben Glück, auf der Erde zufällig in dieser Zone gelandet zu sein. Und weiter draußen ist es dann wieder zu kalt und es passiert nichts. Aber wenn man jetzt einmal auf Enceladus schaut oder auch auf Europa, dann sind das zumindest der Forschung nach ja durchaus lebensfreundliche Orte. Müssen wir denn dieses Konzept jetzt eigentlich komplett über den Haufen werfen? Müssen wir es zumindest irgendwie verändern?
3: Ja, das Konzept der habitablen Zone, das stammt aus den 90er Jahren. Da wusste man noch nichts von den Ozeanmonden. Da hat man gedacht, wenn es flüssiges Wasser gibt, dann ist das auf Oberflächen, die hinreichend erwärmt sind, dass Wasser flüssig wird, aber nicht so erwärmt, dass es wieder verdampft. Das ist auch für die Exoplanetenforschung zunächst recht sinnvoll gewesen. Da konnte man ja gar nicht die Planeten genau beobachten. Man wusste nur, der Stern ist so und so heiß. Der Planet ist ungefähr in diesem und jenem Abstand und vielleicht ungefähr so groß. Das waren die Parameter, die man in den letzten Jahrzehnten für Exoplaneten hatte. Und da hat man dann eben diese habitable Zone entwickelt. In einem richtigen Abstand ist im Prinzip flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich deswegen für die Exoplanetenforschung hat es dahingehend, insbesondere für die Astronomen auch heute noch eine Bedeutung. Aber im Prinzip ist natürlich so, dass wir jetzt wissen durch die Ozeanmonde, dass flüssiges Wasser im äußeren Sonnensystem weit außerhalb der habitablen Zone viel, viel häufiger ist. Ja, allein ein anderer Ozeanmond, Ganymed, hat voraussichtlich zehnmal mehr Wasser als alle Ozeane der Erde zusammen, Europa doppelt so viel. Und das gilt nicht nur für unser Sonnensystem. Also die Mechanismen, die dieses Wasser verflüssigen, Gezeitenkräfte, die, die auf die Monde wirken, die gibt es auch um andere Sterne. Deswegen macht man das tatsächlich auch schon, dass man die habitable Zone in verschiedene Kategorien aufteilt. Das ist noch nicht bei allen angekommen schon gar nicht in die Öffentlichkeit, aber die Wissenschaft macht das schon. Man sagt dann, habitable Zone der Kategorie 1 ist halt die mit dem Oberflächenwasser und dann sagt man Kategorie 2 wären halt unterirdische Habitate.
1: Ist es Ihre Hoffnung, dass sich auch über demnächst wahrscheinlich dann ja Europa auch noch konkretere Aussagen machen lassen, was die Lebensfreundlichkeit angeht?
3: Ja, also Enceladus hat, hat den Vorteil, dass wir ihn so einfach beproben konnten und eine Raumsonde direkt da war, die nach der Entdeckung dieses Kryovulkanismus gleich in Aktion treten konnte. Für Europa, das ist jetzt der nächste Mond, den man in Angriff nimmt, der gilt neben Enceladus als der von Astrobiologen aussichtsreichste angesehene Kandidat, weil auch dort der Ozean einen Gesteinsboden besitzt. Ja. Bei anderen Eismonden, wie zum Beispiel Ganymed, ist der Ozean zwischen zwei Eisschichten im Sandwich. Und für die Entwicklung einer präbiotischen Chemie ist es eben günstig, diese Wechselwirkung mit, mit den Mineralen im Gestein zu haben, um dann eine komplexe organische Chemie aufzubauen. Und deswegen Enceladus und Europa. Und jetzt äh, sind schon zwei Missionen geplant, eine ist schon auf dem Weg dahin, Juice. JUICE von der ESA, genau, JUICE steht für Jupiter Icy Moon Explorer, also die Eismonde sind da schon im Titel drin und Europa Clipper, die Mission der NASA, die in einigen Monaten starten wird, die Habitabilitätserkundung von Europa ist das alleinige Missionsziel, auf dem sich alles ausrichtet und dann werden wir hoffentlich in einigen Jahren mindestens so viel über den Europa-Ozean wissen wie über den Enceladus-Ozean jetzt schon.
1: Wie geht es Ihnen denn damit als Forscher? Weil Sie ja jetzt sehr lange die Cassini-Sonde, diese ganze Mission mitverfolgt haben, die Daten jetzt noch auswerten. Das heißt ja, im Grunde genommen wird ja so ein Forschungsthema schnell zum Lebensthema in der Astronomie. Wie geht es Ihnen denn damit? Juckt es Ihnen jetzt irgendwie in den Fingern und Sie sagen, boah, endlich sprechen wir mal über Europa und nicht mehr über Enceladus? Wollen Sie eigentlich viel mehr über Enceladus-Wissen?
3: Nun ja, also als Astronom, der Teleskope zur Verfügung hat, hat man es sicher leichter. Also insbesondere beim Raumsondenforschung im äußeren Sonnensystem ist nichts für schwache Herzen. Also da braucht man langen Atem. Ich hatte das Glück, dass ich gerade zu meiner Promotion in ein Team kam, ein Jahr bevor die Cassini-Sonde schon beim Saturn war. Pünktlich, bevor die Daten kamen, zu meiner Promotion kam ich in das Team. Das war Glück und die Mission lief auch sehr lange, aber jetzt die nächsten Missionen, Juice ist unterwegs, Europa Clipper startet nächstes Jahr, kommen 2030 dort an, sind seit 2013 in Planung und das ist tatsächlich jetzt nach Cassini, die nächsten beiden Sonden, mit denen wir tatsächlich die Möglichkeiten haben, die Eismonde zu erforschen. Ja, da braucht man einen langen Atem und ich bin froh, an diesen beiden Sonden beteiligt zu sein. Wir bereiten uns jetzt schon vor, damit wir die Datenmengen, die wir dann erhalten von den beiden Sonden, die wir nicht in Echtzeit bearbeiten können, dass wir da schon gut vorbereitet sind, um möglichst effizient dann die, die Datenflut bewältigen zu können.
1: Also jetzt schon die Vorbereitung der Auswertung für
3: 2030. Genau. Und für Enceladus, da bin ich jetzt in einer Kommission, jetzt entwickelt man zum ersten Mal seit einigen Jahrzehnten tatsächlich eine Mission, die nach Leben suchen soll und ja, da sind die Zeitskalen noch länger. Die Sonden, ne, die starten dann in einigen Jahrzehnten und sind sicher dann für meine jetzigen Doktoranden vielleicht noch in 20 bis 30 Jahren, dann können die dann die Früchte davon ernten.
1: Frau Feige, wie ist das bei Ihnen? Ist sozusagen auch das Forschungsthema zum Lebensthema geworden? Ist das etwas, was Sie als Forscherin auch glücklich macht oder teilweise vielleicht frustriert, weil man dann doch nicht so schnell weiterkommt, wie man es eigentlich möchte? Also ich arbeite auch an dem Thema
2: seit meiner Doktorarbeit schon davor und ich muss dazu sagen, das Thema gibt es aber auch noch nicht so lange. Also 2004 wurde die erste Entdeckung von Eisen 60 überhaupt gemacht und 2016, da war ich dann dran beteiligt, haben wir erstmal nachgewiesen, dass das wirklich ein globales Signal ist und dass auch diese Supernova-Explosionen tatsächlich stattfanden. Also es ist ein wirklich sehr junges
1: Forschungsgebiet und das kann mich noch bis zur Rente Beschäftigen. Herr Denker, wie ist das bei Ihnen? Ist das für Sie äh, ein großes Glück, sich auch so lange mit einem Forschungsobjekt beschäftigen zu können und ja auch die Entwicklung von Instrumenten begleiten zu können oder packt Sie dann doch auch manchmal die
0: Ungeduld? Also ich muss gestehen, in die Sonnenphysik bin ich eigentlich durch Zufall gekommen. Aber mit der Zeit äh, packt ein das Thema. Und es ist natürlich auch ganz toll, an diesen Sonnenobservatorien zu arbeiten, auf Teneriffa oben auf dem Berg zu sitzen, wo, sorry, keine Touristen sind, dann, ich sag mal, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die wirklich faszinierend dort sind, ganz für einen selber zu haben, das ist schon schön. Man geht schon morgens vor Sonnenaufgang eine Stunde, anderthalb raus, schaut sich die Sterne an, einfach weil man vorhersagen kann, wie gut die Beobachtungsbedingungen dann werden. Aber wir haben ein ähnliches Problem wie gerade beschrieben, also wir bauen Instrumente und selbst kleine Instrumente haben Planungszeithorizont von locker zehn Jahren. Bei größeren Missionen, da reden wir über 20 Jahre, also ich kenne jetzt schon Instrumente, an denen ich mitwirke, wo ich die wissenschaftlichen Daten nicht auswerten werde. und ja da muss man schon auch eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Aber ich meine, die, die Arbeit, die wir machen, ich glaube, kann ich für uns alle sprechen, die macht schon auch Spaß.
1: Wir gönnen uns zum Schluss jetzt noch einmal ein bisschen, ich sag mal, Spinnerei. Wenn das Budget jetzt gen unendlich gehen würde und äh, Sie die Möglichkeit hätten, eine Mission zu starten, was wäre das dann? Wo würden Sie auch in Ihrem Forschungsbereich besonderen Bedarf sehen, wo Sie sagen, ja, das brauche es jetzt eigentlich?
0: Also wir haben ja schon ein 4-Meter-Teleskop in den USA. Ich hätte gerne ein 4-Meter-Teleskop in Europa. Ich glaube, was auch noch ein bisschen unterschätzt ist, was die Entwicklung der Instrumentierung in der Zukunft bringen wird. Wir haben ganz neue Konzepte für Instrumente, das nennt sich Astrophotonik, also im Prinzip Verkleinerung von Spektrographen. Also den Spektrograph, den ich im Moment betreibe am Vakuumturmteleskop teleskop auf Teneriffa, der ist fünf Stockwerke groß. Wir haben Kollegen bei uns am Institut, die bauen das auf einem Mikrochip. Also das heißt, den Spektrographen können sie sich in die Tasche stecken. Ich glaube, diese Miniaturisierung und eben auch die Computerpower, die wir zur Verfügung haben, werden die nächste Generation von astronomischen Instrumenten sehr, sehr stark beeinflussen.
1: Frau Feige, gibt es ein Projekt, wo Sie sagen würden, mit dem Geldkoffer ziehen Sie los und setzen das um? Was wäre das dann?
2: Also zum Beispiel für die Messung von Eisen 60 braucht man besonders große Beschleuniger, die besonders hohe Energien erzeugen können, um dieses Isotop überhaupt nachzuweisen. Und es gibt weltweit genau einen Beschleuniger, der in der Lage ist, die drei Atome nachzuweisen. Und der steht in Canberra, in der australischen Hauptstadt. So einen brauchen wir auch in Europa wenn dieses Gerät mal nicht funktioniert, ne, dann
1: dann steht die Forschung äh, erstmal still. Dann
2: steht die Forschung still, genau. Also es ist schon wichtig, da auch Ausweichsmöglichkeiten zu haben und im Gegensatz zu Herrn Denker geht es da nicht in Richtung Miniatur, sondern es braucht tatsächlich so ein Großgerät, um daran weiterarbeiten zu können.
1: Und Herr Postberg, haben Sie auch eine Wunschmission, die Sie starten würden, wenn wir das Budget einfach mal hinten runterfallen
3: lassen? Und auch das liegt auf der Hand bei mir finde ich, Enceladus hat jetzt in den letzten Jahren gezeigt, das ist der nach allem, was wir wissen, der aussichtsreichste Ort in unserem Sonnensystem, um nach Leben zu suchen. Und deswegen würde ich eine Mission zu Enceladus schicken, um dort nach Leben zu suchen oder vielleicht sogar Proben zurückzubringen, weil nichts hat die Aussagekraft wie die irdischen Labore und auch die Überzeugungskraft. ja. Wenn man dann sagt, schau doch mal selbst, dann glaubst du es mir, die Probe rumreichen kann. Wenn tatsächlich Leben auf so einem Ort wie Enceladus entstanden sein konnte, dann weiß man etwas ganz Entscheidendes über die ganz große Unbekannte, wie wahrscheinlich ist es, dass, dass sich Leben entwickelt, selbst unter günstigen Bedingungen ja? und, und wie genau funktioniert das? Weil Leben auf Enceladus ist garantiert unabhängig von dem auf der Erde entstanden. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für die Wissenschaft allgemein, die man jetzt zum ersten Mal greifen kann mit den Mitteln, die wir haben.
1: Und gehen Sie denn alle drei von einem gewaltigen Erkenntnissprung aus, den wir mit Blick aufs Sonnensystem haben werden in den nächsten Jahren? Wird sich das Wissen um ein Vielfaches erweitern? Sind das kleine Trippelschritte, in denen wir uns hier bewegen?
3: Ja, also ich denke, das Thema planetare Habitabilität Geht jetzt weit über die Eismonde hinaus. Das ist das kommende Thema. Man schickt jetzt Missionen zur Venus, um zu verstehen, warum dieser sehr erdähnliche Planet, also der sein Leben fast unter gleichen Bedingungen, wie die Erde begonnen hat, sich völlig in eine andere Richtung entgegen der Habitabilität entwickelt hat. Und die Exoplanetenforscher suchen auch nach, inzwischen kann man ja sogar die Atmosphären von Exoplaneten analysieren, und suchen auch dort nach Spuren von Leben in der Atmosphäre. Also das ist das Thema, in der Planetologie in den nächsten Jahrzehnten, wo wir hoffentlich noch einiges von lernen werden.
1: Frau Feige, gehen Sie auch davon aus, dass auch in Ihrem Forschungsbereich zum Beispiel ein Riesensprung ansteht? Das Forschungsgebiet ist noch extrem jung und wir sind gerade am Anfang. Also
2: wir beschreiben gerade sozusagen mit unseren Beobachtungen auf der Erde unseren Durchflug des Sonnensystems durch die lokale Blase als auch die lokale Flocke. Und wir können weiter zurückschauen. Also wir können schauen, was war denn vorher? Waren wir in einer anderen Superblase vorher? Das kann tatsächlich der Fall sein. Ja, das hat noch keiner gemacht und das klärt uns darüber auf, welchen turbulenten Bedingungen unsere Sonne in den letzten Millionen Jahren ausgesetzt war.
1: Herr Denker, wie sieht das in der Sonnenphysik aus? Ist das schon sehr weitreichend erforscht? Geht der Fokus jetzt woanders hin?
0: Wenn man zurückblickt, ist es natürlich auch so, dass Neuinstrumentierung immer auch größere Sprünge gemacht haben in dem Wissen, was wir haben. Wir hatten angesprochen das Thema des Weltraumwetters. Ich denke, da werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren deutliche Fortschritte machen. Aber wir haben jetzt auch in der Nachtastronomie große Teleskope, auch mit Spektrographen, die so langsam die gleiche spektrale Auflösung bekommen, wie wir sie auf der Sonne schon lange haben. Das heißt, ich denke, das ist ein sehr fruchtbares Feld, was auch gerade erst am Entstehen ist. Also hochauflösende Spektroskopie von Sternen und eben auch dann im Zusammenhang mit Exoplaneten. Da wird die Sonne sehr viel zu beitragen können, solche Spektren zu verstehen.
1: Ganz herzlichen Dank an Sie drei. Ganz herzlichen Dank an das gesamte Podium. Applaus herzlichen Dank an die Astrophysikerin vom Museum für Naturkunde Berlin, Dr. Jenny Feige. Ganz herzlichen Dank an Carsten Denker, der Leiter der Abteilung Sonnenphysik am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und auch ganz herzlichen Dank an Professor Frank Postberg, Leiter der Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung an der Freien Universität Berlin. Die Entschlüsselung des Sonnensystems, das war unser Thema heute im Forum Wissenswerte. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung. Berlin. Unsere Diskussion, die gibt es auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Lena Petersen. Danke an unsere Gäste vor Ort im Zeiss Großplanetarium und danke fürs Zuhören.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.